0: Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos hoy el ciclo que hemos organizado con motivo de la exposición de Otto Dix. Este ciclo se titula Arte Degenerado, el programa de represión de la cultura durante el Tercer Reich y que se desarrollará siguiendo el siguiente programa. La conferencia inaugural la impartirá hoy Ferran Gallego. El jueves 2 de marzo, Valeriano Bozal nos hablará del arte degenerado, el martes 7 de marzo, Luis Gago, de la música degenerada. Y el jueves 9 de marzo, Félix Duque examinará el basamento filosófico y cultural de la época. Como conclusión de este ciclo de conferencias, el viernes 10 de marzo, a las 19.30 horas, se proyectará el documental Berlín, Sinfonía de una ciudad, con acompañamiento al piano en directo por Richard Tull, y la presentación de la película estará a cargo de Luciano Berriatúa. El nazismo, el nazismo inculcó una imagen moral y positiva de sí mismo al tiempo que sancionaba la aniquilación de lo que calificaba como poco ético e inmoral. Bajo el título de arte degenerado se englobaron exposiciones que desde 1937 mostraron en la Alemania de Hitler el arte que el régimen nacionalsocialista consideró degenerado y que incluyó artistas que hoy ocupan un lugar de primer orden en la historia del arte contemporáneo. Hablamos de Otto Dix, Beckman, Klee, entre otros. Pero no solo el arte moderno fue ridiculizado. Esta persecución afectó también a otros ámbitos de la cultura, como la literatura y la música. La idea de que la diversidad cultural fomentaba el antagonismo llevó al régimen nazi a, a defender la superioridad de determinados valores excluyendo y persiguiendo otros, con la intención última de capturar artificialmente una identidad colectiva. El análisis de diversos aspectos del nacionalsocialismo y su relación con las artes plásticas, la música y el pensamiento filosófico y cultural será el hilo conductor de este ciclo. Con la intención no sólo de analizar nuestra historia reciente, sino también de reflexionar sobre el presente y el futuro. Doy pues la bienvenida al profesor Ferran Gallego, quien impartirá hoy la conferencia titulada El sonido de la furia, el nacionalismo y la crisis de la cultura política alemana del siglo XX. El profesor Ferran Gallego es doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que es profesor titular de Historia Contemporánea. Es autor de varios libros, entre los que citamos De Múnich a Auschwitz, una historia del nazismo 1919-1945, y como editor, Fascismo en España, ensayos sobre los orígenes sociales y culturales del franquismo. También es autor de un gran número de artículos académicos. Ha recibido además diversos premios, entre los que citamos el premio Así fue de Historia en el año 2004, por neofascistas, democracia y extrema derecha en Francia e Italia.
1: Bien. Buenas tardes. En principio, mi charla, mi conferencia va a plantearse cuál es la lógica del nacionalsocialismo como movimiento político para poder enmarcar lo que será la reflexión que los colegas, posteriormente, en días sucesivos, podrán hacer sobre experiencias artísticas, tratar de entender lo que es el concepto de una sociedad que se construye sobre una determinada idea de virtud, de conciencia racial, de regeneración y, por tanto, también de elaboración de un concepto de degeneración de lo que está al margen de, la, de esta sociedad. Y debo empezar por la justificación de un título que podría ser malinterpretado eh, El sonido de la furia, que obviamente recoge eh, la, las consideraciones eh, shakesperianas de la historia contada por un idiota que nada significa, eh, de Shakespeare, de Follner, eh, si colocamos junto a esta idea del sonido, o el ruido y la furia, colocamos a Adorno con su célebre alusión a la imposibilidad de escribir un poema acerca de Auschwitz, podemos encontrarnos con la habitual normalización del nazismo en nuestra conciencia. Porque la idea que tenemos es que eh, la razón, eh, la belleza, se colocan en el origen mismo de la modernidad. Y de hecho, cuando hablamos de Auschwitz, estamos pulsando una especie de gran interruptor que deja a oscuras lo que tenga que ver con con todos los factores que asociamos a la razón, a la belleza, a la modernidad, a la cultura. Al pronunciar estas palabras parecemos alejarnos inexorablemente de Auschwitz, al tiempo que parecemos recuperar la verdadera senda extraviada en aquellos años. Auschwitz es lo irracional frente a la razón, el horror sin forma, o la forma del horror, frente a la belleza, el arcaísmo frente a la modernidad, la barbarie frente a la cultura. ¿Cómo aceptar que el nacionalsocialismo usó las mismas palabras? La emancipación nacional, la libertad, la fraternidad de los miembros de la comunidad, la razón destinada a planificar, administrar, la fascinación por la técnica, la contemplación de la naturaleza como algo destinado a ser dominio del hombre. Quizá en ello resida el sentido último de la expresión de adorno. El proponernos una reconstrucción del lenguaje que dé sentido de nuevo a las palabras, en buena medida, desmanteladas a un vocabulario que ya parece no servirnos cuando un nazi ha podido hablar de libertad para definirse a su movimiento. Ante el nazismo se nos interroga, ¿no? se nos interroga intelectualmente. No se trata de una pregunta intelectual como la que puede hacérsenos cuando nos interrogamos sobre la esclavitud del siglo III en Atenas o acerca de la servidumbre en el antiguo régimen. Se nos interroga porque el nazismo nos desconcierta, eh, bien porque se trata de una isla deshumanizada en el tiempo del humanismo o bien porque utiliza los recursos de la modernidad para asaltar aquellos factores que atribuimos a la modernidad. No nos desconcierta el asalto de los antisemitas a un barrio judío en la Gerona del siglo XIV, pero nos desconcierta la mezcla del Porsche y la mitología de la sangre, ¿no? Nos desconcierta la esclavitud burocratizada y los rituales simbólicos de un movimiento de fe. Nos desconcierta lo que le dio fuerza, su capacidad para cabalgar sobre el mito y la razón, sobre la entrega a las leyes de la naturaleza y la idea de dominio sobre lo natural. Porque en el fondo, cuando hablamos del nazismo, nos estamos haciendo una pregunta siempre. ¿Cómo fue posible? Esa pregunta que no nos hacemos ni ante la esclavitud mmm, griega, ni ante la servidumbre del siglo XVIII. ¿Cómo fue posible? Y no es una pregunta genérica que se cuestiona la masacre. No, nos preguntamos por esta masacre en concreto porque la intuimos en un recinto familiar, la intuimos en una tradición que ha vivido el impacto de la cultura que hacemos nuestra. El desasosiego procede de esa circunstancia que hace muy poco tiempo que hemos asumido, de la mano de un historiador como Stergel I, de la mano de goethe que acaba de publicar la utopía nazi en español, que en alemán es el Estado Popular de Hitler, como una de las últimas aportaciones de la historiografía alemana. ¿Cómo fue posible? Nos decimos desde hace 60 años que en el país de Kant, de Goethe, de Schiller, de Heine, en el país que Madame de Staël llamó de Richter, y de Denker, los poetas y los pensadores, sea el país de los verbrecher, de los murder, de los delincuentes, de los asesinos. La pregunta carece de respuesta, entre otras cosas porque no la espera. Es una pregunta, es una exclamación en forma de pregunta. Resulta extraño que los estudios acerca, por ejemplo, del sistema concentracionario hayan sido vedados a los historiadores para quedarse los estudios de los campos de exterminio, de los campos de condenación, en el análisis de la uh, moral, del testimonio de los que sobrevivieron, mientras los historiadores nos dedicábamos más bien a analizar la estrategia del partido, la ideología, uh, el expansionismo imperial, la organización del trabajo, la historia económica, nuestra reflexión se detenía a las puertas del campo de exterminio. Ese era un terreno que no era de historiadores, era de moral, era un terreno puramente testimonial. Incluso era un terreno de silencio. Ustedes podrán objetar que se trata de entender el nacionalsocialismo, no solamente Auschwitz, pero dudo que una cosa pueda separarse de la otra. Dudo que funcione la imagen que brosta todos los teóricos del funcionalismo alemán, que sin una mácula de condena para el régimen hablaban de una forma moderna de organización del Estado y de una ideología arcaica, combinadas para producir el espanto, pues no estoy de acuerdo con ese dualismo, una modernidad, por un lado, el estado del bienestar, y un arcaísmo como el exterminio. Establece una yuxtaposición casual. Y no estoy de acuerdo yo y no está de acuerdo la mayor parte de la historiografía más solvente que existe en estos últimos 15 años. Porque las cosas han ido más bien en sentido contrario. En el de afirmar la forma en que esos aspectos arcaicos y modernos del nacionalsocialismo se combinan en una síntesis para ofrecer otro tipo de modernidad, una modernidad pervertida, distinta a la que nosotros aceptamos como la única modernidad posible, hijos de la ilustración que creemos que lo moderno necesariamente tiene que ser lo que entendemos por lo bueno, por lo democrático, por lo plural. Consideremos, para comprenderlo, cómo se combinan estos elementos, que el recurso arcaico, el prejuicio antisemita, va unido a un elemento de modernidad, el higienismo, el racismo neodarwinista. Consideremos que ese recurso arcaico, modernizado, el racismo, la sociedad racial, pasa a comunicarse a través de la eficiencia de nuevos medios de comunicación. El cine expresionista alemán, el cine de Wiener, de Murnau, de Lang, descubrirá el recelo el ámbito tenebroso de la fabricación del otro, el vampiro de Düsseldorf, el gabinete del doctor Caligari, eh, Nosferato, el ajeno, el otro, el fremde, es decir, el ajeno a la comunidad. Por tanto, mecanismos modernos, ideología moderna, el racismo es una ideología moderna, científica, biológica, aplicada a eh, modernizar, actualizar, lo que podrían ser prejuicios desde una visión del antisemitismo, digamos, clásica o desde una visión del racismo eh, clásica. ¿no? Si Auschwitz no es contingente para el nacionalsocialismo, se trata de comprender a partir de ese punto de llegada el principio. Un historiador, Tim Mason, probablemente uno de los más grandes historiadores del nazismo, decía que toda buena historia debe empezar por seleccionar el final ¿Qué es lo que queremos comprender? ¿Cómo fue posible Auschwitz? Deberemos empezar por entender lo que fue la regeneración social, el concepto de degeneración, cómo eso se actualizó en el siglo XX, cómo eso era progresista, cómo eso era moderno, cómo eso aparecía como algo que no inventaron los nazis, sino que era un espíritu de la época, transversal a la izquierda, y a la derecha y que los nazis utilizaron como un recurso de identificación radical de inclusión y de exclusión radical si queremos por tanto eh, interpretar adecuadamente la sustancia del régimen escogemos ese final ese final que nos resulta especialmente familiar ¿quién no conoce a Auschwitz? ¿quién no ha visto imágenes de un campo de exterminio? escogemos ese, ese, esa imagen para tratar de comprender porque se trata de comprender algo que una sola imagen seguramente no nos proporciona más que emoción instantánea, no nos proporciona nada más que eh, una sublevación moral una, un desasosiego pero no evidentemente la inserción de esa imagen de espanto de masacre, de repugnancia insertarlo en lo que es un proyecto que da significado a esa imagen, que no es una mera exhibición. Significa entender qué fue el nacionalsocialismo. ¿Tiene significado esa historia llena de ruido y de furia? La tiene. Incluso a costa de herir el sentimiento de quien se ha esforzado en señalar que se trata de un mero paréntesis en la historia de nuestro mundo, un bache moral, un socavón en la trayectoria de nuestra sociedad, la gente prefiere pensar que es tan incomprensible que si es incomprensible es porque es no tiene posibilidad de ser racionalizado. Es algo que no nos corresponde a nosotros, no forma parte de nuestra cultura. Lo expulsamos de la misma forma que los nazis expulsaban a los ajenos. El nazismo no forma parte de nuestra tradición cultural. Es la entrega dionisíaca, la embriaguez de una metamorfosis. ...en el centro de Europa. Pero creo que más allá... ...de los circuitos académicos... ...e incluso en ellos... ...el nazismo no ha sido explicado. El nazismo ha sido, como antes decía... ...exhibido. Una imagen cinematográfica... ...tantas películas recientes han tratado de ese tema... ...una imagen cinematográfica... ...carece de significado. Es un acto destinado a provocar el asco, el placer... ...la emoción estética. Pero no puede servir para explicar en el sentido en que los historiadores utilizamos la palabra, explicar históricamente. Por lo demás, no quisiera eludir aquí un riesgo que nos acecha desde la propia exigencia moral que pretendemos realizar. Mostrar únicamente esa historia de barbarie y decir que no tiene explicación posee un poder de persuasión cívica cada vez más reducido, en la medida en que la estética se refugia en otros elementos. El horror halla a un público inmunizado, es que alguien cree que vamos a poder competir con la violencia ofreciendo imágenes de violencia, ofreciendo imágenes de deshumanización, ofreciendo imágenes de montañas de cadáveres, de gente que ha muerto de inanición o gente que ha sido gaseada. Encontramos un público acostumbrado a esas imágenes de realidad o de ficción y acabamos creando una nueva ficción, acabamos creando un espectáculo acabamos reiterando algo que acaba convirtiéndose puramente en un ejercicio estético. Y la gente cuando sale de ese cine, habiendo visto esas imágenes, pues te habla de la calidad del guión, de la belleza de la fotografía, o de la música, de la lista de Schindler, pues que a lo mejor te lo ponen en el AVE de Madrid-Sevilla. ¿no? Y por tanto acabas haciendo un juicio no moral, sino un juicio estético a la calidad de esa ficción. Por eso hay gente que cree que sobre los campos de exterminio no hay que hacer ficción. Hay que hacer solamente documentales, pero nunca crear una historia que sea ficción. Por tanto, de lo que se trata es que yo creo que las víctimas, no las víctimas solamente de los campos, Alemania, que pasó por esa experiencia, merece otra cosa, merece una explicación. Merece pensar que no fue solamente una turbación pasajera, que no fue una catástrofe natural, como si hubieran padecido pues, un, un ciclón. Supongo que haciéndolo de esta forma... Eh, haremos nuestro trabajo porque le quitaremos al nazismo los elementos que lo hicieron viable que le concedieron el apoyo de una parte importante de la población porque verdaderamente vamos a negar que tuvo el apoyo de una parte importante de la población dejaremos de comprender o sea, o comprenderemos el sentido de una crisis que debería advertirnos además de hacernos más sensatos y menos orgullosos acerca de determinados mitos acerca de la historia de Occidente de la historia del progreso de, las determinadas, de determinadas coordenadas de la ilustración creo que las víctimas merecen esta aproximación incluso algunas de ellas que temen no sin razón que ya yo he hablado con alguna de ellas que me decía me preocupa que trates de explicar el nazismo porque detrás de toda explicación al final lo que hay es una justificación vas a acabar poniéndote en el lugar de los verdugos para tratar de comprender cómo lo hicieron acabarás adoptando su posición. ¿Qué fue el nazismo? Creo que la aproximación al nazismo puede realizarse partiendo de dos imágenes que se alimentan mutuamente, que nos explican lo que es como verdadero nacionalismo y socialismo, dando pleno valor a ambas palabras juntas. No colocamos, nos colocamos ante dos imágenes o dos secuencias de imágenes polares, que nos indican los dos extremos en torno a los cuales se balancea el proyecto. Por un lado, imaginemos las imágenes del triunfo de la voluntad que muchos de ustedes habrán visto de Leni Riefenstahl, la filmación del Congreso de Nuremberg. Lo que vemos en esas imágenes es el entusiasmo, la unanimidad, la seducción. Observamos la escenificación con que una productora genial construyó la imagen de la comunidad organizada en la que no hay un rostro individual, sino el rostro de toda la comunidad constituida por un enjambre de individuos que solamente adquieren constancia a través del resto de los individuos. Ese indicio nos proyecta algo importante en el proyecto nacional socialista: el hallazgo de una identidad comunitaria. Lo que vemos es a las masas, a la multitud de una sociedad moderna entregada a la captación de su significado, son unas masas entusiasmadas porque reencuentran lo que es Alemania, lo que son ellas en Alemania. O digámoslo, yendo en busca de alguien que tuvo que ver con el nazismo desde su posición académica. El ser que se expresa, el ser que se expresa por fin a través de esa manifestación, esa exhibición del ser, ese cobrar forma el ser que es el movimiento nacional socialista. El ser cobra forma, cobra cuerpo, cobra sangre, cobra raza. El ser, por tanto, adquiere no solamente una forma estética, sino un vigor corporal, racial, una energía. Ese ser oculto de Heidegger sale a la superficie, se manifiesta, se exhibe, toma conciencia de sí mismo, habla el ser a través de de ese colectivo. Y ese ser, además, tiene sentido, tiene horizonte, posee voluntad, posee voluntad de poder, posee fuerza, posee energía. La belleza es igual a la fuerza, la belleza es igual a la musculatura de esa comunidad. Por tanto, uno, después de una etapa de penalidades, de anomia, de individualización, de atomización, vuelve a pertenecer algo. ¿Cómo no comprender el entusiasmo de quienes volvían a pertenecer a Alemania, de quienes habían encontrado no Alemania, sino que se habían reencontrado a sí mismos como parte de esa gran comunidad homogénea, depurada, en proceso penitencial de eliminar sus elementos defectuosos, aceptándole a uno como parte de esa sociedad moderna? ¿Cómo no entender ese entusiasmo en una sociedad que partía de la desesperación del crack del 29, de la desesperación de la derrota, de la humillación nacional? ¿Cómo no comprender que ahí había un resorte de nostalgia de la comunidad, de elemento religioso, de movimiento de fe, que daba sentido a la vida de las personas que participaban? Y ese conjunto es armonioso. Leroy Riefenstahl construye armonía. La armonía no es la belleza, no es belleza la depuración, no decimos que lo bello y lo limpio es prácticamente lo mismo, la eliminación de lo que no está en su lugar, el orden, el tratamiento higiénico proporcionado a una sociedad para limpiarla, no es la salud el equivalente a la belleza, no es la ausencia de conflictos, la cohesión social, la fraternidad de los compatriotas, lo que hace que esa identidad sea razonable, sea hermosa, sea una organización plenamente eh, gratificante? ¿No es ese mismo minucioso proceso el que prepara la inclusión como parte de la razón instrumental, parte de un proceso administrativo, de una eficaz y solemne burocracia beberiana o kafkiana, cuyo fin último es lograr la restauración del orden, la regeneración del tejido orgánico descompuesto cuando los nazis hablaban de degeneración, de arte degenerado, es porque estaban pensando en que querían regenerar una comunidad que había perdido su salud. Hablaban constantemente con metáforas biológicas, hablaban de los elementos patógenos, de los parásitos, de la infección, de la sangre. Era un elemento real y al mismo tiempo era un elemento poético, analógico. Al otro lado de esa imagen se encuentra, sin embargo, otra porque solamente con esta no entenderíamos el nazismo. Pero es que tampoco entenderíamos lo que es un proceso de identidad nacionalista radical. No entenderíamos el nacionalsocialismo. En la otra parte, es la, que, la otra imagen es la imagen a la que estamos más acostumbrados, la que más identificamos con el nazismo. A esa imagen del triunfo de la voluntad debe sumarse el triunfo de la dominación, la victoria de la deshumanización del otro, la liquidación del superfluo, la esclavitud de quien hace posible mi libertad, la muerte de quien hace posible la vida de la comunidad, la reclusión del ajeno a la comunidad, que me convierte a mí en miembro de la comunidad. El nacionalsocialismo es el programa de exclusión más radical que se ha conocido en el tiempo moderno, porque al mismo tiempo es el proyecto de inclusión más radical, más claramente determinado que se ha conocido también en los tiempos modernos. La línea de delimitación está clara y por tanto los que están dentro tienen que ver a los que están fuera. La población alemana pudo ser nazi porque su retorno a los brazos de esa comunidad se producía mientras ante sus ojos se edificaba una arquitectura de la exclusión que debía ser visible, pública, conocida. En definitiva, una estética que Deformaba en lugar de formar, que cosificaba en lugar de dar cuerpo, que arrebataba de hecho el cuerpo, que iba adelgazando los cuerpos, que los iba deformando, que iba creando criaturas orgánicas útiles para el trabajo o al final ni siquiera para eso. Que determinaba la inferioridad en lugar de señalar la igualdad, que expresaba el lugar en el que habitaba la degeneración, lo que no era la comunidad, lo que no era el ser lo que era su contrario, el no, lo bello, y lo siniestro se combinan, ciertamente. En este caso, lo siniestro es el inquietante mundo de lo ajeno fabricado por una idea de comunidad que solo existe en la medida en que es capaz de delimitar otra identidad, una identidad constante, la identificación policial y racial que instruye a los ciudadanos para que descubran en la burocracia perfecta de un Estado moderno cómo se fabrica su protección recluyendo lo anormal, lo degenerado, lo patógeno, lo decadente, que amenaza la seguridad, que pone a, los, a la sociedad controlada por el nacionalsocialismo en un estado de cuarentena, que la defiende. Es un gran sistema inmunológico que defiende la salud de esa comunidad. Los tri... Todo ese sistema burocrático es los tribunales de salud hereditaria que hacían procesos públicos y condenaban a la esterilización. Las leyes minuciosas de esterilización, no la arbitraria esterilización, sino la existencia de un repertorio de leyes muy claras. Las leyes raciales de Nuremberg, que arrebatan la ciudadanía a los judíos. Las decisiones de eutanasia, que son secretas pero se rumorea, se conocen, la liquidación del proyecto T4 de los enfermos eh, incurables. Se conoce la reclusión en los campos, no es un secreto. Se conoce la guetización. Se conoce la creación de nuevos delitos. Se crean delitos biológicos. El asocial lo es porque es un degenerado. El delincuente lo es porque tiene una carga genética defectuosa. El comunista lo es porque su carga genética es defectuosa. El artista degenerado... Lo es porque su carga genética es defectuosa. Todo eso interpreta a través de un sistema científico que nos permite por fin detectar el problema social, la identidad, conseguirla, la cohesión social, conseguirla mediante un instrumento de laboratorio que determina que determinadas conductas son desviadas y otras conductas son las realmente propias de la comunidad nacional. El mismo invento del término asocial... Fíjense ustedes que es todo una construcción jurídica tremendamente complicada. ¿Qué es un asocial? Ni siquiera es antisocial. Un asocial es un ajeno a la sociedad, lo que no es social. ¿Qué es una social? Desde un obrero en huelga, una persona que no acepta un trabajo, una persona que tiene unas inclinaciones sexuales determinadas, una persona que no puede reproducirse por una determinada enfermedad venérea, o una persona alcohólica o un enfermo que no es productivo para la comunidad, todo eso va hinchando el mundo de lo asocial, lo que no es social, lo que no es solidario, aquello que no merece nuestra fraternidad, que no merece nuestro apoyo. La deportación es conocida, la getización es conocida, el expolio es conocido, el exterminio, se pueden leer las cartas de los soldados del frente, escribiendo a sus familias, diciendo que han asistido a escenas de ejecución en masa de los judíos de Kiev, por ejemplo, y, por tanto, que el exterminio no era conocido mmm, es una uh, falsedad, existe correspondencia de las tropas. Por tanto, esa sociedad se va acostumbrando a vivir en esos dos ambientes, por un lado el ambiente de la pertenencia y, por otro lado, el ambiente complementario de la no pertenencia radical. Hemos creído siempre que nosotros queríamos que algo nos perteneciera. Y en realidad, en el proyecto socialista se dice... No, lo importante no es que algo nos pertenezca. Lo importante es que nosotros pertenezcamos a algo. Este algo es Alemania. Esto algo acaba siendo prácticamente el género humano. Un célebre artículo de un heideggeriano francés decía... «El nazismo es un humanismo». Artículo cuyo título, naturalmente, comprenderán que causó un temblor en el ambiente intelectual francés. ¿Cómo que el nazismo es un humanismo? Sí, porque para los nazis, al final, el único ser humano, propiamente dicho, es el nacionalsocialista. Por tanto, el racismo no es simplemente un tema de superioridad de razas. Es decir, lo único humano, auténticamente, es el ser noario. ario porque puede haber arios defectuosos que son exterminados. No, el ario homosexual puede ser exterminado, el ario comunista puede ser exterminado, no importa que tenga 500 generaciones de eh, germanos en su familia. No, lo que importa es que su conducta es degenerada. Por tanto, es una oposición no entre ario y judío, sino una oposición entre el auténtico ser humano, el limpio, el ordenado, el que avanza hacia su perfección, su depuración, y el defectuoso. Y aquel que es defectuoso es amenazador o superfluo. En los dos casos, por tanto, es un riesgo o una carga inútil para la comunidad. Y en ese sentido, el vivir mejor la comunidad será aprovechando el trabajo esclavo de esa población defectuosa, que solamente puede servir para eso, o tiene una utilidad fundamental. El padecimiento de esa gente que vive en esas condiciones, sirve para hacerme a mí más libre. De esta forma, la espantosa uh, dinámica de exclusión e inclusión, por eso les decía que me parece que en el nazismo cumple el proyecto más radical que hemos conocido en el siglo XX. Es todo un proyecto de Estado que construye su horizonte utópico sobre la base de quién es y quién no es. Y todo el sistema legal, y toda la movilización de las masas, y toda la capacidad administrativa de la Alemania del siglo XX, la inmensa capacidad burocrática, la eficiencia de Heydrich, la fría eficiencia de Heydrich, y es tan frío porque está haciendo un trabajo administrativo o de Eichmann, es organizar una operación de limpieza, una gran brigada de limpieza que lo que va a hacer es asegurar que las cosas vuelven a estar en orden, en su sitio, y que la comunidad que porta el futuro en su sangre va a estar protegida. Es obligación de los nazis que quieren construir un imperio de duración infinita, es obligación de los nazis, en esta primera etapa dura, lograr lo más difícil, lo que para ellos incluso resultaba una tarea a veces no agradable pero necesaria la depuración de la sociedad, dar conciencia racial a la comunidad, normalizar el vivir de acuerdo con estas coordenadas morales, unas coordenadas morales de carácter biológico. Una, como ha demostrado Claudia Contes en un libro traducido recientemente al español, eh, La conciencia nazi, eh, se consigue construir una sociedad en la cual, de la misma forma que nosotros tenemos unos valores determinados, podemos pensar en la división entre ricos y pobres o en el salario como un elemento de división social, en aquellos, o la bondad y la maldad, en aquellos momentos se, consu, se consigue instruir con una conciencia, con una virtud racial a la población alemana, estableciendo que el elemento moral, el elemento de identificación virtuoso es establecer la necesidad de distinguir entre lo sucio y lo limpio, entre la higiene de la comunidad y la degeneración de aquellos agentes infecciosos, de aquellos elementos tumorales que lo que van a hacer es provocar la decadencia y la inhabilitación, la parálisis, la muerte final de, oso, de ese organismo. Bien, eh, desde luego lo que podríamos eh, tener es el riesgo de plantear que esto solamente ocurre en Alemania. La propaganda de guerra eh, británica, sobre todo, elaboró el concepto de que los alemanes estaban condenados a ser nazis, con lo cual les dieron la razón a los nazis. Los nazis estarían muy orgullosos de ese tipo de planteamiento al Sonderweg del camino específico. Es decir, hombre, si Alemania está destinada al nazismo porque el carácter del pueblo alemán lo conduce necesariamente al nacionalsocialismo... Esto es exactamente lo que los nacionalsocialistas están diciendo. La ideología que corresponde a nuestro pueblo es esta. Toda ideología que no sea esta es extranjera, es extraña. Es una curiosa forma de dar esa razón a los nazis por parte de la propaganda de guerra británica que te daba decir que el problema no eran los nazis, eran los alemanes. ¿no? Sin embargo, esto se, esto se destituye inmediatamente. Alemania no es... Hay otra Alemania, evidentemente, no hace falta yo creo que ni siquiera insistir demasiado en esto. Hay otra Alemania frente a un prejuicio de culpabilidad colectiva, ¿no? que es hombre, la Alemania que en el mismo inicio de la República de Weimar, en 1919, cuando Alemania acababa de sufrir el atroz proceso de una derrota, cuando Alemania iba a sufrir una paz que era un dictado realmente despiadado, cuando Alemania va a tener que pagar 132.000 millones de marcos oro a las potencias vencedoras para equilibrar las balanzas de pagos de Inglaterra, de Bélgica o de Francia, en esos momentos difíciles de humillación nacional, los alemanes no votan a los nazis. Los alemanes ni siquiera votan a la extrema derecha. Los alemanes votan a católicos progresistas, al Partido Demócrata y al Partido Socialdemócrata, y no pocos, tres cuartas partes de los alemanes, votan la coalición de Weimar. Por tanto, nos encontramos ante una opción de democracia que fracasa. El nazismo es el resultado, el nacionalsocialismo es el resultado no solamente de esta capacidad de seducción que les indicaba, sino que esta capacidad de seducción entra en una sociedad que ha dejado de creer en la democracia que ha tenido la experiencia de la democracia, que la ha apoyado y que, sin embargo, le ha fallado el sistema. Y además, no solo era Alemania. Si uno repasa la Europa de aquel momento, la Europa de finales de siglo, la Europa de la Gran Guerra, es una Europa en la que la palabra de moda es regeneracionismo. Recuerden ustedes la historia española, la cultura regeneracionista. Ese término, regeneración, es un término biológico, como el libro de, de moda ¿no? de Nordau, Degeneración, que es uno de los libros que se traduce, se escribe como la novela naturalista de Zola, esa novela que está planteando los elementos de degeneración física, na, natural, en el que se mueve una familia uh, de clase media, una familia de trabajadores en el París del Segundo Imperio. Si ustedes repasan las novelas del, de Pío Baroja de Azurín en el, del Madrid de comienzos de siglo, se está hablando de unos barrios donde el aspecto de las personas humildes es un aspecto degenerado o aparece, el, digamos, el elemento físico que demuestra que esa persona no solamente es pobre, no es un delincuente solamente, no es una prostituta, no, son personas cuya apariencia física, su físico, su raza, Está mostrando claramente su degeneración. Por tanto, hay una obsesión por la decadencia que corresponde a un avance de la biología extraordinario en aquel momento que cree que de la misma, que se, que de la misma forma que se ha descubierto se ha avanzado en la línea de descubrir los agentes infecciosos y se está en la línea de estar superando las enfermedades, se puede también superar la decadencia, el problema social el conflicto social, la delincuencia, piensen ustedes en la obra de Lombroso, ¿no? que acaba tra empieza, empieza trabajando sobre delincuentes y se acaba trabajando sobre anarquistas. ¿no? La delincuencia, el problema social, las huelgas en las fábricas, todos esos elementos se pueden resolver porque todos ellos están causados por un problema de carácter racial que tiene que ver con el contenido genético, que tiene que ver con la buena alimentación, que tiene que ver con personas que no podrían reproducirse y que lo están haciendo, que tiene que ver, por tanto, con esa carga natural. Hay una especie de uh, petulancia, de orgullo. Conocemos perfectamente la naturaleza del problema y vamos a resolverlo, dicen los nazis, siendo fieles a las leyes de la naturaleza. En, en, han estrenado hace unos días una película, Sophie Scholl, que le recomiendo uh, calurosamente, sobre un movimiento de resistencia en Alemania, la Rosa Blanca, que llegó a editar seis o siete panfletos escritos con un tono con una gran calidad y que eh, se han presentado, ahora están, se han publicado también con un bellísimo prólogo de una de las mejores germanistas que tenemos en este país, que es Rosa Sala, que, en los que se dice que el nazismo es la entrega del cuerpo la entrega del espíritu al cuerpo. La Alemania de la ilustración, la Alemania de Thomas Mann, la Alemania de Kant, la Alemania de Heinrich Mann, es la Alemania del espíritu. La Alemania de Sophie Scholl es la Alemania del espíritu. En cambio, la Alemania de Hitler es la Alemania del cuerpo. La Alemania en la que se deja de ver en el ser humano un ser creado por Dios, como diría Sophie Scholl, eh, a imagen y semejanza de Dios, o como plantearía Kant o como plantearía uh, Thomas Mann, una persona imbuida del bien precioso de la razón, un ser que es una finalidad en sí mismo. En cambio, un ser espiritual, en cambio, para los nazis, es un cuerpo, un cuerpo que tiene que adaptarse a las leyes de naturaleza, del grupo, de la especie, de la tribu, es incluso menos que un cuerpo, para los nazis, cada uno de los miembros de la comunidad es una célula. Su vida solamente tiene sentido si es útil para que el organismo funcione. Y esa célula puede ser defectuosa, puede ser un mal ejemplo, puede ser una célula que infecte a otras, puede crecer con un defecto y extenderse como un cáncer, como un tumor. Y en los discursos de Hitler, esa referencia al cáncer interno que sufre la sociedad alemana es esa analogía biológica que les estaba indicando. No solamente en el caso del nazismo. Ustedes leen una novela como Middlesex de Jeffrey Eugenides y se encuentra con un capítulo en el cual en la empresa, Freud, en la empresa Ford de Detroit los inspectores de la empresa Ford iban a mirar cómo comían los obreros, cómo se limpiaban los dientes... Eh, cuántas horas dormían es decir, cuál era su educación física cuál era su preparación su, su dieta su salud racial hay esa interpretación de todo a través de la salud de la fuerza ¿no? eh, por tanto el problema social se contempla como algo que puede ser remediado al tiempo que se utilizan medidas correctivas de carácter biológico mediante una concepción de la empresa que excluye el conflicto para considerar que todos son productores alimentando una eficiencia común, una movilización del trabajador en sentido colectivo, como si fuera una manada de individuos que buscan un mismo objetivo, que es que se alimente el más fuerte, que sobreviva el grupo, aunque sea sacrificando al más débil. La ciencia y la técnica, la administración de empresas, la racionalización industrial, el ingenismo social acuden en ayuda de una versión moderna de la nueva comunidad popular que nosotros siempre vemos como sometida al prejuicio, sometida a unas ideas antiguas, a unas ideas arcaicas de exclusión. Y no lo vemos, no vemos a los médicos, a los antropólogos, a los psiquiatras del Instituto Kaiser Guillermo, escribiendo un libro como el que se publica en 1920 en Alemania, cuando el partido nazi todavía está en sus inicios, escrito por dos médicos del Instituto Kaiser Guillermo, que se llama Liberación. El derecho a prescindir de la vida de aquellas personas cuya vida no merece ser vivida. Ah, un libro que tiene este título, se publica por dos médicos que creen que su obligación como médicos es librar en una sanidad pública, librar a la comunidad de sus elementos defectuosos para asegurar la salud, de la misma forma que un médico aparta a un enfermo infeccioso para que no contagie a los demás esa visión racional, deshumanizada, que además, claro, determina lo que es una enfermedad. Claro, eh, ser socialdemócrata no es una enfermedad infecciosa, ¿no? o, o ser eh, homosexual no es una enfermedad infecciosa, o que te guste la música swing no es una enfermedad infecciosa, pero se determina aquello que es enfermedad, aquello que es defecto, y a partir de ahí se actúa, y para entenderlo, piensen ustedes en esta metáfora como si estuviera actuando en contra de algo que es equivalente a tener el cólera o a tener una enfermedad contagiosa de la que hay que proteger al conjunto de la comunidad, de la comunidad nacional. Y la comunidad nacional alemana creyó en ello. Pero para que, que creer en ello, ¿qué tenía que haber pasado? Que dejara de creer en otra cosa. ¿Qué pasó? que se hundieron todos los elementos de defensa democrática de la sociedad alemana. Cuando Hitler subió al poder, y este es uno de los elementos también a desmentir, Hitler nunca tuvo la mayoría absoluta del pueblo alemán. En el mejor de sus momentos tuvo el 44% de los votos cuando ya era canciller, lo cual hace de esas elecciones un poco sospechosas. Pero eh, en las últimas elecciones, en las que en el año 32, en noviembre del 32, hubo pues 5 eh, millones de alemanes que votaron al Partido Comunista y 7 millones de alemanes que votaron al Partido Socialdemócrata. Más los que votaron al Partido del Centro, los que votaron los pequeños partidos liberales. Es decir, hubo mucha gente que no estaba convencida que no era nazi, que no había votado nazi y que, sin embargo, aceptó o no resistió o no combatió, no se enfrentó a la normalización del nazismo. Lo terrible del caso no es que los nazis, que toda Alemania se hiciera nazi. Lo terrible del caso es que un 40% de votantes nazis consiguieron que buena parte de los que nunca habían votado nazi aceptaran no solo la violencia y el terror, sino aceptaran los preceptos, aceptaran esa virtud, aceptaran ese convencimiento. Naturalmente, también estaban aterrorizados. Naturalmente, tenían miedo a la violencia. Pero, evidentemente, también muchos sectores que eran simplemente nacionalistas, que no eran nazis, que a lo mejor despreciaban a los plebeyos nazis, estuvieron de acuerdo en poner orden en casa. ¿En qué se había dejado de creer y con qué fuerza se había dejado de creer? Pues en una democracia que había traído, había venido acompañada, muy mal acompañada, de la derrota. Había venido, después de la derrota, peor acompañada del Tratado de Versalles, había venido peor acompañada todavía de los acuerdos, de las reparaciones de guerra de Alemania que cuando Hitler llegó al poder todavía estaba pagando. Llegó acompañada de, una, de un desguace de Alemania que era dividida, que perdía buena parte de su población y de sus territorios y que además era considerada única responsable del estallido de la Gran Guerra. Es decir, llegó acompañada... La, la democracia, la república, llegó acompañada también de la humillación exterior. Los vencedores fueron responsables de una desmoralización del país, pero llegó acompañada también de otros elementos. Llegó acompañada de la experiencia de la guerra. Nunca podremos responder a la pregunta, ¿el fascismo habría existido sin la gran guerra? Como solo sabemos que hubo la gran guerra y el fascismo, sería una pregunta un tanto arbitraria. La pregunta intelectualmente, de todas formas, es interesante. Lo que es evidente es que el fascismo tiene que ver con la Gran Guerra. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con algo que ustedes comprenderán perfectamente. Y es que, después de una experiencia como la de la Gran Guerra, lo que se vive no es una información, un discurso ideológico, una octavilla, un convencimiento. Lo que se vive es una gran experiencia de desmoralización, de desmoralización no significa, no significa de la desmoralización que te provoca un hecho luctuoso. Me refiero al gran episodio, al gran mm, certamen de eh, episodios de desmoralización que supone arrebatarle la moral, la moral heredada de la ilustración, arrebatársela a una sociedad. Una sociedad que, como nunca se había conocido hasta aquel momento, mata, muere, vive en una prolongada guerra, lo que es la autorización para la violencia, para matar, para temer la muerte, para entregarse a la solidaridad a los camaradas, para entregarse a un discurso nacionalista que delimita perfectamente al amigo y al enemigo, para sentirse protegido por el oficial valiente, para continuar esa experiencia cercana a la muerte y a la banalización de la vida humana, y a la banalización de la violencia... vivirla en la posguerra... en las operaciones de revolución y contrarrevolución... cuando los cuerpos francos, los Freikorps... cuando las organizaciones patrióticas... están funcionando como medios de sociabilidad... en los cuales les llega la idea... de que ahí habita la verdadera Alemania. La Alemania que no ha sido vencida. La Alemania que algún día podrá vengarse. Esa Alemania está ahí agazapada... ese nacionalismo reaccionario ese comunitarismo está ahí esperando como una fiera dormida a que las, las, la ocasión sea propicia y está bien acompañada no crean ustedes que estamos hablando simplemente de camorristas que estamos hablando de una brigada de la porra que estamos hablando de sectores que se ponen o el uniforme alemán o a partir del año 26 la camisa parda estamos hablando ni siquiera de gente que es nazi porque hasta el año 30 los nazis nos sacan un resultado electoral importante. Estamos hablando también de una revolución conservadora de unos escritores, de unos autores de extraordinaria calidad en su obra, como pueden ser Ernst Jünger los, o los hermanos Jünger, como, puedes, como puede ser la herencia de Oswald Spengler, como puede ser Müller van den Broek. Estamos hablando de una revolución conservadora que trata de, Decirles a esos sectores vengativos, a esos sectores desmoralizados por la guerra, a esa gente, a esa juventud que solo ha conocido el horror de la guerra y la solidaridad de la comunidad radical en presencia de la muerte, de la solidaridad de la comunidad que me protege de morir si me meto dentro de esa comunidad radical, esos hombres están lanzando un discurso depurado, inteligente, de comprensión, de paradigma de un nuevo proyecto. No es solamente una reacción de miedo, es la construcción de un proyecto político que esa revolución conservadora planteará a la sociedad para que en el momento clave esa sociedad haya sido no solo golpeada por la, el recuerdo, la herencia, la tradición de la experiencia de la guerra, sino también por una publicística, por una obra literaria por una obra intelectual, filosófica, que llega a la clase media alemana, que llega a los sectores ilustrados alemanes, proponiéndolos, incluso propio Thomas Mann duda, inmediatamente después de la guerra, proponiéndoles que lo propio de Alemania no es la democracia, que lo propio de Alemania es una comunidad popular radicalmente capaz de distinguir a quién es alemán, de quién no es alemán, de qué es lo degenerado, de qué es lo ajeno. La democracia no cumple sus expectativas. La democracia de Weimar tiene mala suerte. La república más progresista de su tiempo tiene mala suerte. Llega la derrota, llega la hiperinflación de, los, de comienzos de los años 20, llega la ocupación del Ruhr en 1923, llegan esos carretones de marcos alemanes con los que Varios billones de marcos alemanes compraban un dólar, llega a la destrucción de la economía alemana hasta el año 24. Y entre el año 24 y el año 28, Alemania vive sus años dorados, pero inmediatamente después, el crack del 29, hunde de los precios agrarios en primer lugar, convierte a la clase campesina en una clase opuesta a la república, cuyos valores nunca había acabado de entender y que va a ser el primer escenario de crecimiento del nacionalsocialismo y por tanto empieza a proponer unos valores en los que estos sectores que han, se han empobrecido, este señor de clase media que se convierte en proletario pero que no es un proletario con conciencia de clase, este oficinista, esta persona que pierde su prestigio, que pierde su estatus, esta persona que desciende socialmente y no lo soporta, empieza a ver en el nacionalsocialismo la inversión de la democracia frente a la fractura de la democracia, la unidad, frente a la humillación nacional, el imperio, frente a los políticos, un movimiento de fe. No hace falta el argumento, basta con creer en él, basta con dejarse llevar en esa situación de crisis con seis millones de parados y tres millones de personas trabajando tiempo parcial en una gran catástrofe dentro de la catástrofe de la derrota no era tan fácil dejarse llevar por ese impulso de regeneración. No adquiría veracidad el discurso de señalar a los responsables de los padecimientos de los alemanes. No aparece el antisemitismo como algo que cohesiona al movimiento, porque el antisemitismo sirve para decir el judío es el capitalista, el judío es el comunista, al mismo tiempo, lo cual podría parecer extraño, pero... El judío es el capitalista, el judío es el comunista o el bolchevique, el judío es el socialdemócrata, el judío es la república, el judío es el pueblo cosmopolita frente al pueblo que tiene un sentido de tradición nacional y en el nacionalsocialismo se ven, o el judío es el que, eh, tendrían ustedes que ver la propaganda que se ha de de Stürmer. El judío, el judaísmo, es el que domina la prensa pornográfica, el que degenera los gustos del pueblo alemán con una literatura que nada tiene que ver con nuestros valores. El judío es el que crea un cine que eh, destruye nuestro concepto de la vida. El judaísmo tiene fuerza no por el judío, sino por lo judío. El judaísmo lo que crea es un concepto, es una síntesis de lo contrario a lo alemán. De esta forma, el antisemitismo tiene esa función social cohesionadora. El movimiento de fe no solamente promete lo contrario, no puede prometer y promete, como decía un político, ¿no? sino que además construye algo que es cierto. El nazismo no trae el caos. Nosotros pensamos que el miedo fue traído por el nazismo. Yo creo más bien que el nazismo fue el resultado del miedo. La sociedad tuvo miedo a la libertad. La sociedad tuvo miedo a los problemas del pluralismo. El pluralismo no es fácil, la contradicción social no es fácil, el conflicto social no es cómodo, no es agradable, una huelga no es agradable, el desempleo, la fractura social, la dispersión de los partidos políticos, la sociedad tuvo miedo, asoció sus penalidades a los valores de la democracia. Y cuando asoció sus penalidades a la democracia, esa sociedad estaba construyéndose una conciencia nazi. Esa sociedad se estaba construyendo la conciencia fascista. Porque interpretaba que esos valores no eran un problema coyuntural, sino que era lo que necesariamente traía consigo la democracia. Y además el problema es que el nazismo no trajo el caos, solamente con la guerra y hasta cierto punto el nazismo trajo el orden. Puso a la gente en su sitio. Cuando se le preguntaba a un ciudadano alemán, decía, bueno, Hitler pues dio empleo. ¿no? La respuesta clásica, dio trabajo a la gente. Realmente triunfa en la batalla del desempleo. También la ganó Roosevelt sin necesidad de hacer lo mismo. Pero eso solo a los alemanes de 1938. Hitler vence en la batalla de desempleo, pero no solamente el desempleo. Es muy importante, naturalmente, que la gente tenga trabajo. Es muy importante que la gente coma mejor. Es muy importante que la gente viva mejor. No los que eran miembros de la comunidad vivían mejor. Veían a los que eran responsables de sus penalidades castigados. Se vengaban de las que eran responsables de sus penalidades. No se apiadaban de aquellas personas que si eran llevadas a un campo de concentración, si se les arrebataba su trabajo, es porque hasta aquel momento habían sido responsables de la pérdida de su estatus, de la pérdida de su empleo, de las humillaciones de Alemania. Y por tanto... El empeoramiento de las condiciones de vida de unos quedaba compensado porque los miembros de la comunidad vivían mejor y vivían mejor o eran protegidos y las cosas se ponían en orden no solamente porque tuvieran empleo. Por ejemplo, la neutralización de la clase obrera alemana se consigue con un minucioso discurso de protección del por ejemplo, de la creación de belleza en el trabajo, es una de las agencias del, del Frente Alemán del Trabajo, o de la fuerza, la alegría que hace transatlánticos en los cuales los obreros que se lo merecen pueden viajar a las Azores o pueden viajar por el Mediterráneo en unos transatlánticos, pueden viajar, pueden hacer turismo en una agencia del Estado. Se crea, por tanto, una especie de Estado del Bienestar financiado en buena medida gracias al trabajo esclavo que se realiza en los campos de concentración. Obviamente, no todas las formas de... Eh, esta sociedad, digo, eh, obviamente no encuentra formas de complicidad idénticas, pero esta sociedad lo que sí hace es representarse. Yo creo que el gran triunfo del nazismo fue que consiguió que los alemanes pudieran darse significado a sí mismos. Un significado terrible, perverso, pavoroso, pero adquirieron sentido, su vida tenía sentido, su nación tenía un destino, volvían a tener un determinado destino manifiesto, y eso se lo proporcionó una belleza comunitaria, jerarquizada, clásica, respetuosa, con cánones, con el determinado tradicionalismo, y además moderna, capaz de hacer autopistas, capaz prácticamente de hacer motor a reacción, capaz de hacer una empresa como la Porsche, capaz de hacer el coche del pueblo, el Volkswagen. Por tanto, la modernidad y la tradición, la eficacia burocrática y el mito de la sangre, esa mezcla que nos desconcierta en el nazismo. Obviamente, no todas las formas de complejidad ya tienen el mismo rango. Hay una inmensa zona gris que se abre ante nuestros ojos. No es lo mismo el adolescente que no ha conocido un mundo distinto al de Hitler que el adulto que ha sido educado en la República. No podían pensar lo mismo. El adulto que ha sido educado en, en Hamburgo y que, como explica el libro Aquellos hombres grises, participa en una matanza de judíos, ¿cómo es posible que esa persona educada en la socialdemocracia de Hamburgo mate a los judíos y crea que eso no tiene importancia? Que es un hecho más, un, un hecho burocrático. Las actitudes son innumerables. No podríamos señalar o la colaboración o la oposición, esto no funciona así, pero... Todas esas actitudes de más o menos complacencia, de más o menos miedo, de delatar por miedo, uno delata para ser así, inocente. Yo delato al vecino y de esta forma demuestro que yo soy un buen alemán. Y lo hace por miedo, no por convencimiento. Hasta Así, hasta así de complicado es. Las actitudes son innumerables, pero el escenario es el mismo. Es el mismo escenario con actores distintos. La obra que se está representando es la misma. La obra que se está representando es un proyecto de construcción de una sociedad esclava e industrializada, una sociedad moderna con relaciones sociales de esclavitud y que justifica la esclavitud sobre la base de la ciencia moderna que es la biología. No sobre la base de determinadas creencias antiguas, como de ser el prisionero de guerra, el, el racialmente inferior por un prejuicio, sino sobre la base de la lealtad a las leyes de la naturaleza tal y como el darwinismo las ha planteado. Una determinada lectura del eh, darwinismo. Por tanto, esta pureza, esta limpieza, esta sociedad que camina en un proceso de depuración hacia su tierra prometida, evidentemente, es, una, es la historia de una barbarie. Pero hay una lógica. Esa lógica, a mi modo de ver, no desactiva, no, hace, no es absolutoria de la barbarie. Para mí, precisamente, es mucho más condenatoria. Cuando más se explica, mayor motivo de condena hay. Menos motivo hay de condena si hay una enajenación mental transitoria. Eso es un atenuante penal y es un atenuante histórico. Estamos hablando de una comunidad que sabía lo que hacía, no una comunidad que no sabía lo que hacía, que se había vuelto loca. Nunca podría... No sería motivo para, para mí, no sería motivo para un historiador entenderlo así, sería motivo para un psiquiatra. Por tanto, no sería motivo para, para ni siquiera para esta charla. Por tanto, yo creo que estos elementos son los que yo creo que nos permiten entender ese nuevo orden. Y fíjense que ese nuevo orden tenía ciertos motivos para tener una cierta nostalgia de comunidad. Cuando uno ve eh, escenas... De la o sea, cuando uno ve la jungla del asfalto, cuando uno ve esas grandes naves de mecanógrafos que Willy Builder coge en el apartamento, cuando esas escenas de deshumanización, hombre, la sociedad moderna ya era una sociedad bastante deshumanizada, masificada, automatizada, a fin de cuentas lo que ofrece el nazismo es convertir eso en una gran comunidad orgánica, en la que te vuelven a abrir los brazos. No estamos ante el relato de Kafka ni ante el paciente kafkiano, no. Estamos ante el funcionario kafkiano que ejecuta las órdenes de un orden que tiene un sentido. La ventaja del verdugo es que forma parte de ese orden. El verdugo kafkiano de Hitler, el verdugo nazi, forma parte del orden. Que ese acto no tenga sentido, sí que tiene sentido, que le da... ...una sensación de dominación... ...que le devuelve su dignidad... ...que le devuelve su superioridad cuando se la han arrebatado... ...que le devuelven su humanidad, su libertad... ...meter a alguien en la cárcel, dominar a alguien... ...da impresión de libertad... ...de poder... ...el violador ejerce un acto que no es de sexualidad... ...sino de poder... ¿eh? ...y por tanto ese acto del verdugo es un acto de poder... ...lo terrible es esa doble función... No es un individuo sin escrúpulos, obviamente tiene un escrúpulo que es salvar su propia dignidad frente a eso, que a fin de cuentas, eso le han explicado que no es un ser humano en el sentido total de la palabra. Es un fragmento defectuoso de la comunidad que hay que ir eliminando. Sophie Scholl y sus compañeros no reprochaban a sus compatriotas la colaboración activa sino esa forma de colaboración que consiste en no resistir. Les obligaban a sentirse cómplices y culpables. Decían, "Nos vamos a dejar en paz. Les dejaron en paz porque los ejecutaron. Claro. Eh, porque cuando los ejecutaron sus compañeros de la, de la universidad, Sophie Sol dijo, ya veréis cuando se enteren nuestros compañeros de que nos vais a matar. Saben lo que hicieron sus compañeros de la facultad. Levantaron en hombros al bedel que los había cazado aplaudieron cuando les llegó la noticia de que habían guillotinado a Sophie Scholl y a sus compañeros. Los estudiantes de medicina aplaudieron, entusiasmados por la represión. Esa culpabilidad les hacían sentirse culpables. El problema de Sophie Scholl es que obligaba a los alemanes a sentirse culpables, no les dejaba no pensar. Les obligaba a pensar lo que estaban haciendo. Son cómplices, sois culpables, porque ante ciertos acontecimientos la línea de visión no permite otra cosa. Es tajante, como el filo de la guillotina que segó la vida de los hermanos Scholl. Ellos decían libertad y honor. ¿Hasta qué punto les importan la libertad y el honor? Lo han demostrado de sobras en sus años de destrucción de toda libertad material y espiritual y de toda sustancia ética del pueblo alemán. El nombre de Alemania quedará deshonrado para siempre si la juventud alemana no se alza al fin para vengarse y expiar al mismo tiempo su culpa la octavilla, de, de, los, de los hermanos Scholl. La ejecución de estos jóvenes, como decía, fue acogida con gritos de júbilo por sus compañeros de universidad. Eran realmente la voz de una conciencia aún apagada, una conciencia que resuena quizá por ello con más fuerza en esa Alemania que deseaban salvar de la vergüenza, de esa densa lluvia de ceniza que iba a desmoronarse, ya no como un ejercicio de dominación sobre los débiles, condenados al gas... Y a la destrucción de su propio cuerpo convertido en ceniza, sino como una penitencia sobre los orgullosos en las generaciones futuras y todavía, espero, hasta nuestros días. Muchas gracias por su atención.